0: Eu quero jogar um jogo com vocês. Mês passado, minha mãe surtou quando viu os cortes no meu
1: braço. Ela pensou que eu mesmo estava me cortando, como se eu fosse um adolescente em crise. Enquanto isso, o meu padrasto era muito babaca para contar a verdade. Ele ficou no canto dele, de braços cruzados, observando enquanto ela me agarrava pelos ombros e tentava desesperadamente colocar algum juiz em mim. E mesmo com ela gritando, me segurando perto dela, implorando para eu não me cortar mais, ele ficou de boca fechada. Aquele covarde. E ele ainda me lançou um olhar ameaçador para que eu fizesse o mesmo. Bom, minha mãe marcou uma sessão de terapia emergencial para mim. E depois de algumas semanas, quando ela viu que nenhum novo corte tinha aparecido, ela agradeceu de todo o coração ao terapeuta por salvar a minha vida. Enquanto isso, o seu marido fazia o que sempre faz. Se fingia de bobo. Meu Deus. Ela vai ficar muito decepcionada comigo, amanhã de manhã, quando ela encontrar as marcas das garras em mim de novo. Seria bem mais fácil se a gente simplesmente prendesse ela na lua cheia. Hoje foi um dia cansativo no trabalho. Fiz hora extra até tarde. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu fui direto pra cama. E a última coisa que eu vi foi meu despertador mostrando meia-noite e sete. Antes que ele saísse do armário e arranhasse suas longas unhas podres pelo meu peito, com sua outra mão abafando meus gritos. Então me sentei de sobressalto na cama e percebi que era só um sonho. Foi um alívio. Mas assim que eu olhei pro meu despertador, eu vi o último segundo do minuto seis após a meia-noite. Durante uma noite chuvosa, um homem para em um hotel de beira de estrada para passar a noite e caminha até a recepção para fazer o check-in. O dono do local então diz o valor e entrega a chave. Mas antes que o homem pudesse ir para o seu aposento, ele avisou o cliente que no caminho para o seu quarto havia uma porta sem número que estava trancada e ninguém era permitido lá. A explicação foi que lá era um depósito e que estava fora dos limites. Ele o lembrou disso várias vezes antes de permitir que ele subisse. Ele então seguiu as instruções e foi direto para o quarto se deitar. No entanto, a insistência do dono despertou sua curiosidade. Então, durante a madrugada, ele desceu o corredor até a porta e experimentou a maçaneta. E como já era de se esperar, estava trancada. Em seguida, ele se abaixou e olhou pelo largo buraco da fechadura. O ar frio passou por ele, gelando seus olhos. O que ele viu foi um quarto de hotel, assim como o dele. Mas no canto, havia uma mulher, cuja pele era incrivelmente pálida. Ela estava encostada na parede, de costas para a porta. Ele ficou confuso por um tempo. Ele quase bateu na porta por curiosidade. Mas no fim, decidiu não incomodar. Porém, como ele ainda estava olhando, ele viu a mulher lentamente se virar em direção à porta, fazendo com que ele saltasse para trás, torcendo para que ela não suspeitasse que ele estava espionando. Ele se afastou da porta e voltou para o quarto, deitou em sua cama e tentou dormir. Mas a imagem da mulher pálida virada para a parede não saía de sua mente. Ele precisava saber por que aquele quarto era proibido. Então juntou toda a coragem que tinha, voltou para a porta e novamente olhou pela fechadura. Mas dessa vez, tudo o que viu foi vermelhidão. Não pôde distinguir nada além de uma cor vermelha estranha, imóvel. Talvez a mulher do quarto tivesse percebido que ele tinha espionado antes e por isso bloqueou o buraco da fechadura com algo vermelho. Ele se sentiu envergonhado por ter deixado a mulher tão desconfortável e esperava que ela não tivesse feito uma reclamação para o dono. Nesse ponto, ele decidiu voltar à recepção para obter mais informações. E depois de algumas perguntas gentis e da promessa de que a explicação não sairia dali, o dono finalmente aceitou contar a história do que havia acontecido naquele quarto. Há alguns anos, um homem assassinou sua esposa lá dentro. A polícia realizou seu trabalho. Mas nos meses seguintes, todos os hóspedes que dormiram ali disseram se sentir mal sem nenhum motivo aparente. E por isso, o quarto foi interditado. Na sequência, o homem, já aterrorizado, pergunta como era a aparência dessa mulher, e o dono responde que ela era uma mulher bem apessoada, mas a pele dela era completamente branca, exceto pelos olhos, que eram estranhamente vermelhos. Minha avó cresceu nas favelas de Chicago, na Era da Lei Seca. Sua família morava em uma pequena casa perto do porto, sendo que uma de suas lembranças mais antigas foi de um verão excepcionalmente quente quando ela era criança, e nesse período ela e a irmã dela descobriram um trecho raramente usado do calçadão perto de um armazém abandonado. Aí, todas as noites, durante um bom tempo, as duas desciam para as docas e se sentavam juntas na beira do cais para olhar as estrelas. Minha avó lembra com muito carinho desses momentos. Ela lembra até da sensação das algas marinhas entre os dedos do pé, enquanto ela e a irmã colocavam os pés na água. Aí, muitos anos depois, ela voltou ao pier e descobriu que o armazém havia sido demolido. Então, ela ficou curiosa e fez uma consulta no departamento de desenvolvimento da cidade. Aparentemente, o armazém tinha sido propriedade da máfia, que usava ele como uma base de operações para uma rede local de prostituição e que só foi descoberto quando um dos membros começou a eliminar as prostitutas rivais. E para se livrar dos corpos, ele amarrava cada um a um bloco de concreto e jogava no porto. Os oficiais de investigação tinham conseguido recuperar quase 20 corpos nas águas de um cais isolado nas proximidades, sendo que os corpos só foram encontrados quando um pescador que passava por ali avistou alguns dos cabelos de uma das vítimas flutuando perto da superfície da água. Como algas marinhas.
0: Eu odeio quando meu irmão Charlie tem que ir embora, meus pais sempre tentam me explicar que ele tá doente, que eu tenho sorte de ter um cérebro saudável, de ser uma criança normal, e quando eu reclamo sobre como eu fico entediado sem o meu irmãozinho, eles tentam fazer eu me sentir mal, dizendo que o tédio do Charlie deve ser muito pior, porque ele fica confinado naquele quarto escuro do hospício, e eu sempre imploro pra eles darem mais uma chance pra ele, e eles até fizeram isso por um tempo. Charlie voltou para casa várias vezes, mas cada uma durando menos que a outra, porque sempre que ele vinha, acontecia de novo. Os gatos da vizinhança com olhos arrancados aparecendo no baú de brinquedos dele, as navalhas do meu pai caídas no escorregador do parque do outro lado da rua, as vitaminas da mamãe trocadas por pedacinhos das pastilhas da máquina de lavar louça. Meus pais estão preocupados agora. Eles não sabem se vão dar uma última chance para o Charlie. Eles dizem que o distúrbio dele faz ele parecer encantador, o que pelo jeito deixa mais fácil para ele fingir ser normal e enganar os médicos que cuidam dele, para daí conseguir sair daquele lugar horrível. Meus pais dizem que eu vou ter que aguentar o meu tédio para ficar a salvo dele. Eu odeio quando o Charlie tem que ir embora. Porque aí eu tenho que fingir que eu sou bonzinho até ele voltar.